0: Escuchas
1: Escuchas, Escuchas es un, un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo Escuchas Social FM Con Ángel Buendía y Alan Vázquez Amigos, bienvenidos a su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM Con todas todos uh, los incidentes de esta tormentosa semana Para no romper la rutina en este mundo de pandemia Mi nombre es Ángel Buendía Y al lado mío tengo a
2: Alan 05 Alineación Titular ¿Cómo están jóvenes? ¿Qué tal les va? Espero que haya sido una semana tranquila Por lo menos de su lado Porque es de este lado Vaya que hubo cosas que mencionar Y
1: esto se va a poner muy denso Muy rápido Así que a menos que tengas alguna otra cosa Que señalar, vamos empezando
2: Dale, no, dale, de una De hecho, esta es tuya. Gracias, Pecero, por favor, gracias. Por favor, qué amable. Por favor, por qué, qué, por favor. Un, qué, ¿Cuál es ese honor de que empezamos con LinkedIn en una, en una? Esto es como cuando los broncos juegan en Monday Night Football una vez cada dos años. Este <ríe> Bueno, LinkedIn entonces publicó una guía para que ustedes tengan un plan de recuperación para el negocio post COVID. Como ya saben, estuvimos ahí circulando unos números muy preocupantes que Yelp nos dio sobre qué tantos negocios estaban cerrando locales, que es algo muy preocupante. Pues bueno, LinkedIn como tiene este rol mucho más de conexión y de negocio, de impulso, está ofreciendo esta guía que está, la verdad, muy digerible, muy al punto y últimamente LinkedIn ha estado chambeando en sus contenidos de, de qué hay que hacer, qué tipos de campañas hay que considerar. Eh, la verdad es que no me parece nada mal documento, de hecho, si pueden, descarguen los 12 páginas, se lo echan en una ida al baño.
1: Está muy decente, la verdad, y está bastante bueno el documento. Así que leída obligada. Hay varias lecturas obligadas esta semana. De hecho, es va, de van más. a haber
2: varias. Esta es la primera. Sí, exacto.
1: Por otro lado, eh, Instagram. Bueno, el, el competidor de TikTok en Instagram, Reels, se pregunta ¿y qué podría hacer como para empezar a competir de manera más agresiva con TikTok que tiene un montón de gente? Pues haría lo que probablemente cualquier compañía que fuera parte de Facebook. Haría. ¿Qué es decir? Empezar a repartir billetes a distra y siniestra. ¿Sí? Pues está empezando a, sobornar, digamos, perdón, a incentivar a creadores de TikTok con unas cantidades estúpidas de dinero para que se pasen a Reels y empiecen a producir contenido allá. Pues supongo que era de esperarse, ¿no?
2: Porque ya viene en agosto, aquí lo mencionamos cuando estuvo Gustavo, y necesitan tener ya gente que esté echándole leña a ese, a ese apartado, ¿no? Y mucha gente tiene esa duda, cuando sale Reels? No tenemos fecha, pero sí sabemos por fuentes y cables cercanos que agosto. Así es,
1: así que si usted está pensando en conquistar el universo en TikTok, pues está en buen momento, igual y hasta le toca una pequeña dádiva de Facebook para que diversifique sus canales y se vaya también para allá. Ahí nos cuentan.
2: Ahí nos cuentan.
1: Ahora, por otro lado, esto está, esto sí es como personal. Esto sí es así de casi casi de que vas y si le buscas bronca en el patio de la escuela en el recreo. sí Videos sí, sí, sí. de música en Facebook. Así, tal cual. Competencia directa y descarada con YouTube. Cosa que no había sucedido en un buen rato. Ahora, esto es nada más en Estados Unidos, pero la idea es que ya va a haber una sección completa de puro video musical
2: dentro de Facebook. Y de hecho, por si se lo preguntaban, hay artistas que mencionan como los que principales que van a estar J Balvin, Carol G, Sebastián Yastra, Alejandro Fernández, Calibre 50. Gracias, me quedo en YouTube.
1: Bueno, digo, no que no los puedas ver en YouTube tampoco, pero el punto es que Facebook se está tomando también en serio esto. Supongo que ha visto los números, ¿no? Todo el mundo en cuarentena, estás luego viendo cómo entretenerte y la verdad es que los videos musicales es de las maneras más sencillas de empezar a generar un montón de actividad, así que sí, no se sí. había tardado.
2: Y le agregaron la parte de descubrimiento en cuestión musical, ya tiene cerrados a los tres grandes de, de las discográficas, más unas cuantas independientes. O sea, cocinado está. Uh -huh. Sí, exactamente. Ahora, es exclusivamente en Estados Unidos, pero yo no creo que se tarde
1: demasiado en querer exportar esto a otros países.
2: Claro, sobre todo porque vieron que varios de esos artistas que mencionan pues son, son locales, ¿verdad? Exacto. Así que pronto
1: en una aplicación de Facebook cerca de usted. Para los que pensaban que esto de la cuarentena y del aislamiento y de la sana distancia ya igual y se acababa cualquier rato de estos, pues no es que esto sea un... Algo definitivo, pero es un indicador que nos debería decir un par de cosas. Sí. Google va a mandar a su gente a la casa o va a mantener a la gente trabajando desde su casa hasta julio de 2021.
2: Y como yo decía en un tweet si, si alguien sabe de tendencias y tiene la información de hacia dónde va esto, es Google.
1: Exacto. Así que, pues, no haga planes todavía Espero que no se haya olvidado nada en la oficina porque esto claramente todavía le falta un rato. Dolorosamente parece que vamos a estar todavía enclaustrados un muy buen rato. Si es que lo que están haciendo las agencias, las compañías de tecnología es alguna señal y creo que debería ser al menos un síntoma que
2: pues, valdría la pena tomar en cuenta. TikTok, allá vamos a abrir nuestro canal para entretenernos. Exacto.
1: Ahora, por otro lado, en Spotify dicen dicen que eh, la gente está escuchando más podcasts que nunca. Resulta ah, ser que ahora hay.
2: ah, ¿que sí? será este? ¿Será este?
1: Yo creo que sí. Quiero pensar que sí. Bueno, no, nuestros números no estaban siendo nada malos. ¿okay? ciertamente no habían bajado como uno pudiera haber esperado, pero eh, Spotify dice que se ha duplicado durante este trimestre.
2: Oye, que el nuevo vamos a abrir un negocio es vamos a hacer un podcast, ¿no? Por ahí leía también. Sí,
1: sí, 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 <risa> sí, 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 sí. La, ve la verdad es que sí. Ahora digo cinco años después
2: les podemos decir que cualquiera puede abrir podcast. Ese sí, cualquier. Abran, abranlo, abranlo. Así como vos vos de Pedro Miguel o Carlos Miguel o como se llama. Abranlo, abranlo, abran, abran su podcast. Abrimos el podcast, abrimos. Ajá. Digo cinco años después platicamos.
1: Pero el punto es que a pesar de que ya no hay ese momento del transporte que era donde muchísimos escuchábamos los podcasts, que de hecho originalmente fue la razón de existir de este, pues a pesar de que eso ya no está, pues la gente está escuchando podcasts a la hora de lavar los platos, a la hora de la comida, en el desayuno, no sé, pero esos números no están cayendo, lo cual es una gran noticia para muchos de
2: nosotros. Gracias, números. Y la verdad es que los podcasts están para quedarse. Que, que les digan que no, que es un formato que es obsoleto, que ya no va, que no, que no los engañen. Exactamente. No,
1: no dejen, aléjense de esas personas, no dejen de sonreír, pero aléjense despacito y váyanse hacia la puerta porque pues, no, eso no va a suceder. Esta noticia sí está, es Flash News. Llegó una hora antes de que cerráramos la edición. Y yo todavía no sé si quiero llorar o si quiero ponerme en posición fetal y, y debajo de mi cama o qué. Porque desde que Yahoo compró Tumblr no veía yo nada tan aberrante. Y nada más como para... Imagínense, ya para recurrir a ese ejemplo es que esto no está padre. Ahí les va. Después de que ciertas pláticas para la adquisición de TikTok se vinieran abajo con algunos inversionistas y demás... Está empezando a correr el rumor. Esto es rumor todavía. Exacto, ¿eh?
2: control de rumores. Que Motor Es rumores. chisme todavía. Pero si es cierto, es como
1: descubrir que tu mejor amiga está embarazada o algo peor. <risa>
2: oh. Microsoft,
1: Microsoft, por vida de Dios, Microsoft está explorando la adquisición de las operaciones de TikTok en Estados Unidos.
2: Sí, sí, a ver, les, les dejamos un Shock. silencio para que lo procesen. Eh, Ajá. sí. Sí, Microsoft, Microsoft, los mismos que tienen eh, Minecraft, los mismos de Excel, lo, de los productores de la suite de Microsoft Office y de Windows, y LinkedIn. Y de LinkedIn y bueno, pero LinkedIn no es, no lo hicieron ellos, lo compraron. Pero eh, a, la, a la defensa de, a la defensa de Microsoft, yo creo que esa, esa red sí se presta para lo que ellos ofrecen más. Te lo
1: concedo. Okay.
2: Pero TikTok, eh, iba a decir una
1: cosa que no iba a ser pero sí tiene razón. Eh, TikTok,
2: o ¿en sea? serio?
1: Está bien que está muy de moda esto de los Sugar Daddies y todo, pero esto es ridículo. ¿Sabes qué? Lo hubiera visto más del lado de Apple todavía. Mm, órale, ok. Me molestaría menos, pero Microsoft es literalmente como el licenciado gordo pelón, chavo <risa> que quiere conseguir novia nueva. Ok, la, 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 la chavita que acaba de salir de la universidad, casi casi la buena, la becaria. Pero, o sea, es... Es como estupro corporativo, ¿no? Esto, o sea, está mal.
2: Yo, yo espero que hagan un otro hearing como el que vamos a comentar en el fondo para que <risa> hablen de esto antes y digan, ¿creen que es una buena idea? Ya lo pensaron bien. ¿Ya lo pensaron es bien? el
1: equivalente de una amiga, date cuenta a TikTok, ¿no? O sea, sí, sí. Oye,
2: estás pensando, oye, amiga, a ver, tenemos que
1: hablar. Tenemos que hablar muy seriamente. ¿Qué onda con esto? ¿Okay? <risa> oh, los chaburrucos también tenemos. Eh, con... Sí, pero también, o sea. Híjole, mira, si yo no hubiera visto lo que pasó con Yahoo y Tumblr, diría, ah, ok, pero tras ese antecedente, la verdad es que esas relaciones este, de interés, así, con, con malas intenciones detrás, con ¿cómo? intenciones non-sanctas, no acaban bien, no acaban bien.
2: Sí, no, yo, yo, yo tampoco, y ¿eh? fíjate que, bueno, por el lado de que defiende un poco a Microsoft, pero por otro lado, esta, esto sí es inconcebible. Sí, la verdad es que de nuevo, es nuevo, es el rumor más escandaloso que nos pudimos imaginar. No, esto no nos digno, inventamos.
1: Esto está digno de, de, de 28 de diciembre. si te pones sí, Exacto,
2: es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Es, esto no es una nota de, de, no es día de los inocentes todavía.
1: No, pero se adelantaron. Seguiremos informando porque quien quita y ya vas a poder abrir este TikTok desde Office o ya vas a poder, pues, usar PowerPoint para ponerle efectos a tus videos o, o, o algo igualmente grotesco. O sea, las
2: posibilidades. Vas a tener son... un, un, este, ¿cómo es? Un filtro de clip, ¿no? Ándale, vas a poder. Sí, no, exactamente. No, no, qué horror, qué horror. <risa> ay, Dios, ay, Dios, me sangran, me sangran <risa> los ojos
1: de pensar en eso. Pues con esa bonita imagen cerramos la parte de las noticias rápidas y pasamos ahora sí a las noticias más importantes. En las noticias un poco más de sustancia, TikTok, podríamos decir que ya se puso los pantalones y pasa a la ofensiva. ¿ok? La verdad es que no, no pensé que fuéramos a ver esto, pero TikTok de plano sí llegó y dijo, a ver, Facebook, a ver si es cierto que tan machito. Y la, la, honestamente aventó una... ¿Cómo, llamar, cómo llamaremos a esto, como una propuesta, así, así que apuestas al, al centro de la mesa de a ver Facebook, entrale, a ver si es cierto, entrale
2: y así de pues aquí está, aquí está mi mano, y voy, voy Olin, ¿cómo ves, joven? ¿Le vas a entrar ah, o no? Exacto,
1: le, le vas a entrar o no, porque lo que está proponiendo TikTok es algo que mucha gente dice que por un lado es casi suicida, pero por otro lado dicen que es uno de los movimientos más audaces y más potencialmente benéficos para ellos, que es quieren abrir, dejar como código abierto su algoritmo de selección de video. Es decir, se le ha criticado mucho que de alguna manera quita cierto tipo de contenido o que promueve otro, etcétera, etcétera. Y TikTok. De plano dijo, ¿sabes qué? Para que no haya ninguna discusión ni nada por el estilo, voy a dejar que un grupo de expertos, un grupo de especialistas, analicen mi algoritmo y vean que yo no le meto mano y que yo no tengo nada, nada, nada que me puedan, de, de lo que me puedan acusar en cuanto a censura, en cuanto a estar manipulando lo que la gente ve.
2: Así de, ¡wow! ¡Guau! Me parece una movida muy bold. Ahora sí que arriesgando hacer el hack a ver si le sale en la jugada y, y, ojalá esto pueda sentar un, un un precedente en cuestión de cómo se maneja el tema de apertura en algoritmos. No quiero decir que todo tiene, tenga que ser abierto, pero sí es, es algo que falta mucho en la industria, en que, en que quieren evitar también que los, los este, tengan escrutinio, en que reciban estas investigaciones, en que los cuestionen tanto. Me, no me parece una mala propuesta. Yo honestamente nunca la hubiera visto venir de TikTok. No,
1: no, no, no. Me, me, me parece que es sobre todo importante de ellos, porque ya hemos platicado que TikTok tiene un algoritmo de segunda generación. O sea, en algún sentido es más, eh, en, ¿cómo se llama? Más adictivo que el de Facebook, o el de Instagram. Pero el dejarlo abierto, insisto, no al público, sino a un cierto grupo de personas, especialistas dentro de la industria, para que lo analicen. La verdad es que como es un movimiento muy, muy audaz, pero potencialmente les puede redituar bastante en el sentido de recuperar la confianza que ahorita no tienen por sus vínculos con China. Y ahorita vamos para allá también. Pero... Me pareció que era un, un movimiento muy interesante porque pone contra la pared, por ejemplo, a Facebook, que nunca ha querido decir siquiera cómo funciona el algoritmo ya en serio. Digo, todos sabemos a grandes rasgos cómo funciona, tanto el de publicidad como el orgánico, pero ahora sí que es como la salsa secreta de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Nunca Nadie sabe exactamente cómo va. Y esto, pues sí le da como un poquito más de, entre comillas, credibilidad,
2: a, en, en un momento en el que todo el mundo lo ve feo, sobre todo en Estados Unidos. Sí, TikTok necesita limpiar su imagen en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué me dices de este movimiento igual de Kevin Mayer regresando con otro gancho al hígado a Facebook de a ver, vamos a revisar cómo has estado manejando tus contenidos en el tema político, ¿no? Disfra con este disfraz, o como yo le llamaría, mierda disfrazada de patriotismo. Sí, porque se las devolvió.
1: Ok, Kevin Mayer que hasta, hasta Este momento había estado calladito sí fue y decir Oye, a ver Si sí es cierto que tú tan patriota Y la manga del muerto Haces las cosas como dices que le estás haciendo Porque todo el mundo me ve feo a mí Pero tú la verdad es que no estás haciendo
2: tan buena chamba Así de Exacto, el, el tipo de, del mercado Que se no. Así todos uh,
0: uh.
2: Ajá,
1: exactamente casi casi veo a alguien, ¿y vas a dejar que te diga así, ¿Sí te vas a dejar que te diga eso? Ya lo veo, o sea, no falta. Ahora nota, con la noticia que dimos hace rato también de lo de Microsoft, así como que me da, me da la impresión de que TikTok sí se está tomando en serio esto y sabe que si no hace algo drástico, sus días en Estados Unidos, si no están contados, por lo menos son menos de los que
2: esperan. TikTok está jugando sus fichas de la manera más arriesgada y, y, y avanzada o atrevida posible y, y en una de esas sí le va a salir, ¿eh? En una de esas sí y nos vamos a olvidar de todo lo que lo que tuvo como percepción, cómo lo catalogaron, que era un fraude, espías, este, que esto quieren entrar como caballo de Troya, así es de que, mira nomás, digo... Ya sí. lo dijimos, pero no, no sé si, si Microsoft vaya a ser el fit correcto para ellos, pero se queda de que se quieren quedar en Estados Unidos se, se ve que están sí. haciendo todo lo posible, ¿no? Claro, eso aparte,
1: el detalle del fondo para creadores, que lo subieron de 200 millones a mil millones y también como la, zana, la zanahoria de que van a crear 10 mil trabajos más, que ahorita pues no duelen
2: nada, nada, pero
1: ahorita le van a rascar por donde sea para limpiar su imagen
2: y lo vamos están haciendo bien, eh. El Ay, no, equipo no, no, no. está haciendo
1: su chamba. Sí, el equipo de PR se está uh, rifando y se está justificando toda su quincena. Tienen contratados hartos pros de lobby. Sí, pero pues uh, sí, o sea, el lobbying es una cosa, pero si el gran jefe Blanco le caíste mal porque le echaste a perder según esto un meeting, pues eso también eso también pesa, ¿ok? Así que vamos a ver, vamos a ver por lo pronto TikTok se está tomando esto en serio. Vamos a ver en qué acaba esta historia. Y hablando de tomarse en serio. Ay Dios. ¡Ay, Twitter!
2: Bueno, hay Twitter bueno. y hay, hay personas que, que agarraron finalmente de todo esto que llegaba, llevamos entretejiendo las últimas semanas desde que estuvo aquí Andrés Velázquez Cibercrimen hablando de, de cómo sucedió este, esta vulneración a las cuentas en Twitter y pues parece que ya tenemos los últimos reportes directitos desde la comisaría.
1: Exactamente. En ese momento pasamos a nuestro corresponsal en la comisaría de Ciudad Gótica. Sí, tal, bueno, en nuestra comisaría de Tampa. En Tampa, además, o sea, es muy famoso. El punto es que el abogado o el fiscal, el fiscal del distrito, Andrew Warren, anunció que ya cacharon al responsable de la mega vulneración de cuentas de Twitter de hace un par de semanas. Y, y resulta ser que es un chamaco de 17 años, que ya habíamos platicado de eso.
2: Traen otro chip, mano, traen otro chip, esos chavos. <risa> se está chavo se le hizo fácil Se le hizo fácil, hacer, no sabía lo que está Él ni sabe que es Twitter,
1: no más no sean tontos Se le hizo fácil virrar, Estafarse más de 100 mil dólares en Bitcoin ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los chavos hoy en día ¿no?
2: Exacto ¿No? Que su Minecraft, que su Twitter que sus, que sus juguetes no Exactamente, pero el punto
1: es Que eh, no solamente Detuvieron, no lo, no lo han entambado Nada más está en el MP jojo, eh, Otros tres cuates que no son necesariamente son estadounidenses hay un cuate eh, de Inglaterra y también hay otro cuate de Orlando bueno, ahí es vecino suyo pero que hacen que la historia que el New York Times que comentamos la semana pasada coincida o sea tal parece que esa investigación es correcta y sí tiene todo el perfil y sigue todos los hechos que se habían descrito esa persona el famoso Kirk que era el que faltaba de identificar es este cuate el que detuvieron, la pieza que faltaba. Él fue el que sí se quedó con la lana de la estafa de los bitcoins. Los otros cuates se quedaron unos pasos atrás, pero también ya me los, este, ya me los apañaron para ver ahora sí que qué tanto es cierto, qué tanto no, y pues los cargos sí están tensos. De hecho, muchos de ellos están siendo, bueno, al menos este, este cuate, el de Tampa, está siendo acusado como adulto. No va a ser considerado legalmente como un menor de edad. Así que eso se va a poner
2: bien, bien feo. Yo ya quiero ver esa escena de la serie de Netflix donde llega Jack y se le queda viendo a los ojos a ese niño y dice, maldito mocoso, casi Ay, pierdo todo mi empleo y mi, y mi reputación por tu culpa, maldito. Y lo cachatea. Casi hubiera sido... Como este
1: <risa> el capítulo de Scooby-Doo, ¿no? Sí, que no
2: dominado el mundo completamente. Con... <risa> si no fuera por estos squinkles intrometidos. Con la música o... de la Rosa de Guadalupe y todo. Oye, Ahora, pero...
1: Ahí sí. pero ahí van los cargos. Fraude organizado. O, un, o sea, una, una, una acusación por más de 50 mil dólares. 17 cargos de fraude de comunicaciones. Un cargo de uso fraudulento de información personal por más de 100 mil dólares. Uso fraudulento de información personal, 10 uh, acusaciones y acceso a una computadora o, o dispositivo electrónico sin autoridad con intención de defraudar un cargo también. O sea, de suerte no le dijeron que también mató a Colosia porque eso pasó aquí, pero si no, igual y también se tuvieran.
2: ¿sabes? Sí, yo no, no quisiera ser ese chavo y, y no. gran parte de las pistas de cómo detectaron y hicieron como este, este, como las pistas, los trackings que pudieron como detectar ahí, de que dejaron ahí de, de, de como que no cubrieron todas sus huellas, la cuenta de Beyoncé en Twitter, oye. O sea, ¿para qué se meten con Beyoncé? No se metan con ella, oye. No, pero
1: eso fue peor, porque eso fue la gente de Twitter y fue hace años, eso está horrendo, es otro asunto que... ¿a Dios gracias. Twitter le debe uno al Departamento de Justicia porque si no hubieran cachado a este cuate, ahorita estaríamos abriendo la gustada columna de hay Twitter con eso porque el, esa noticia está horrenda porque ese sí fue el equipo interno de Twitter el que estuvo espiando a celebridades y qué, bueno no que lo, qué bueno que lo dijiste tú, ¿eh? qué bueno sí, entiendo que era natural que lo fuera estudio, <risa> pero sí, esto, esto, esto estuvo horrendo, estuvo horrendo y esto pasó años antes de este asunto. Esto fue en 2017, 2017 2018. Que ya son 20
2: años perro en digital, o sea, hace mucho. Sí, no, bueno. Pero ahí
1: sí en la cumbre del iTwitter, pues deberíamos entonces, pues, hacer pues, una
2: cumbre del iTwitter y hacer premiación por categorías. Yo creo que sí. No, Estar, estaría sí. bueno y damos un, un pajarito de oro, uno de bronce, sí. uno platino, o de diamante. El de diamante, ¿no? Sí, sí, ese, sí. ese se ganaría el de diamante, ese que acabas de sí, decir.
1: La verdad es que sí, así que de nuevo, no, no le pudimos dedicar la atención que quisimos porque está esta noticia que está un poquito más fresca, pero a mí me parece más preocupante la otra, porque en este caso fueron un montón de squinkles latosos, pero en el otro era Twitter mismo el que estaba espiando celebridades Eso no Acá, vale. es, es el meme de ¡Ah, ¡caray soy yo! ¿no? Ajá, exactamente, <risa> exactamente se descubre que un equipo que una un, <risa> sí. este, banda de, de, de este, vulneradores de cuentas ¡ups! Son nuestros propios equipos de seguridad.
2: <risa> a ver, creo o sea, que... De, no, estamos recibiendo un cable con las fotografías de los chamacos que hackearon. Y dice... Es que no sé si lo van a ver, pero dice... ¿Cómo lo hiciste, güey? No sé, yo solo apreté todos los botones y un control de Xbox. Pues sí, más o menos, ¿eh? Más o menos, ¿Sí?
1: sí. Sí, sí, sí. Algo así. Ahora, de nuevo, algo que hemos comentado. Esto le salió muy barato a Twitter. Muy, muy barato. Porque si hubiera sido alguien que supiera lo que está haciendo o que tenía un genuino interés... ¿Cómo le llamamos? No malévolo, pero... Pues sí, mal, 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 este, malas intenciones. Si hubieran sido, por ejemplo, gente de los equipos de inteligencia electrónica rusa o china, no estaríamos platicando en este tono de burla lo que pasó. Es más, Jack Dorsey yo creo que ya debería... tendría que haber estado entregando currículums para conseguir chamba, porque, vamos, hubiera sido algo terrible. Exacto, como dice María Isabel, si hubiera sido alguien que supiera lo que está haciendo, estaríamos todos en problemas. Todos. todos, todos,
2: ya todos los to DMs to de el 2010, cuando todos éramos unos idiotas, ya se hubieran filtrado y hubiéramos sido el reír de todos. Ahora hablando oh. de, hablando de Twitter, creo que tenemos otra, otra, otro especial, sí. ¿no? Esta semana, ¿no? Sí, y este,
1: no estoy seguro si ponerlo en iTwitter, la verdad.
2: Eh, sí raya, es raya en la sí. línea, ya más, más hacia allá que hacia acá. Porque
1: se acuerdan que comentamos que Twitter está con la idea de empezar a ofrecer servicios pagados dentro de la plataforma Ok, pudiera no sonar tan mal Ok, ¿qué También tiene para comentamos. ofrecer, joven? A ver, enséñame ah, sí, qué y, es lo y, que trae Y ha estado, han estado rondando encuestas de Twitter Tuitowski. Preguntándote, sí, el, 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 el Twitterovsky, Pues de alguna manera, como sondeando, qué le gustaría al público qué, qué le podría parecer interesante y qué no y la neta es que yo no vi nada que fuera
2: particularmente O sea, yo es no que, pagaría por nada Es de que no es que nada de lo que no hayamos podido hacer O ya hagamos con otras herramientas O sea, el mismo Tweetbot, el mismo Twitterific Muchas de terceros ya resuelven esto A ver, de las más que de, de lo que más pedía la gente Del edit button No va a haber tal cosa No estaban preguntando ah. eso Pero hay un undo Que honestamente, ¿me vas a cobrar por eso? Ah, mejor me quedo con mi typo, viejo Exacto Sí, que tienes un límite de 30 segundos Para darle un undo no, gracias. A Ni que fuera. ¿qué, ¿Qué voy a decir en Twitter? Que tuviera que ponerle un do? Exacto. Ahora,
1: este me pareció medianamente soportable. Por ejemplo, badges, emblemas. El que te den eh, emblemitas en tu perfil que puedas ligar eh, o que te liguen a tu negocio o al, al que eres dueño o a donde chambeas.
2: Facebook no me cobra por eso. Ándale. O sea, también
1: como que de ver, esto es lo mejor que se te ocurrió Twitter. La otra. <risa> unas herramientas de social listening para poder conversación eh, ver conversación alrededor de tu cuenta sí encuestas de marcas si eres una marca que puedas hacer encuestas para entender mejor si tus anuncios están jalando no
2: pues no pues, wow. no, pues wow. o sea, pero
1: si ya pago la publicidad y entonces para qué caramba quiero pagar extra para esto o sea como que no y como es, había otro ah el de que pudieras hacer
2: tus Ay, stickers, tus hashtags, emojis sí, no,
1: hashtags, hashtags, stickers pero, pero a menos que seas marca la verdad es que tampoco te veo ¿a veo quién estás eso. vendiendo
2: esto Twitter? ¿a un niño de cinco años o qué? o qué sí, exacto, a ah, la otra que pueda subir videos de mucha más duración que no, de no no pues no pues sí, ya se armó la película jóvenes
1: vamos a ver Titanic en Twitter Ah, la otra me fascinó esa, que le puedas cambiar los colores ahí personalizados como tú quieras a tu perfil. ¿Qué es esto? Eso, ¿MySpace o qué? Eso ya lo hacíamos en 2016 y <ríe> sí. lo quitaste Twitter, te recuerdo. Aparte, aparte. Además, a, el, roles de usuario que pudieras darle más, este cómo se llama a diferentes grados de acceso, pero igual marca, otra obviamente. vez es
2: más para marca, o sea, y el usuario qué, yo por qué le voy a pagar esto a Twitter yo? Por Exactamente, qué? o sea, vas a pagar, vas a
1: cobrarlos por tener un Business Manager decente, cosa que deberías tener desde hace mucho rato también que, Twitter. Eh,
2: exacto, que además no voy a usar como ah, usuario mortal. Eh, exacto. Ahora, de anuncios
1: te dice, "Oiga, estaría dispuesto a sobornar, digo, a pagarnos para que ya no
2: te veas tantos
1: anuncios o
2: que veas mejores anuncios? Y como dijimos aquí, honestamente no, no, Twitter, no me molestan tanto los anuncios como para darte mi dinero por eso. Sí, no, los hemos visto peores y lo peor que pasa es que le pones hide. El punto de todo esto
1: es que si Twitter está pensando en, un, en servicios de suscripción que realmente pueda cobrar, va a tener que pensar bastante más
2: duro porque esto no va a ningún
1: lado.
0: Sí, La ¿verdad? ¿sí?
2: Es que sí está no, no. Esto, esta es una tarea que hicieron 10 minutos antes de hacer esta encuesta, o sea, échenle más ganas, chavos. Yo sé que andan sí. con ocupados, pero piénsenle mejor, o sea, el, el público les está diciendo en los tweets qué es lo que quiere. Pónganlo ahí y ya ven si ustedes lo, lo quieren dar o no, pero uh, claro. no nos escuchen al público. Porque esto otra vez
1: ilustra un punto que hemos discutido, no habíamos discutido en mucho rato, que no nos habían dado razón, pero ahorita sí abrinco otra vez. En el hecho de que los que menos entienden Twitter es Twitter. Y aquí la verdad es que me lo dejó ver, pero de manera muy clara de nuevo. Eso, lo que están ofreciendo, o lo que se les ocurrió de primera instancia, son cosas que al solamente alguien que no entiende bien Twitter podría haber
2: sugerido. Sí. Y eso es lo que me da me y, da cosa. Y alguien está cobrando su sueldo por estas ideas. Déjame Andale, decirte. Déjame ¿Sí? decirte. Sí, sí, sí. Estuvo, está feo. Así que Twitter...
1: Échale tantitas más ganas, por el amor de Dios, o sea, practica con los usuarios, haz tantita historia, porque aparte durante años te hemos dicho que es lo que queremos, Sí. así que agarra esa búsqueda tan bonita que tienes que nunca usas, y que en una de esas quizás te nos, eh, se te ocurre empezar a cobrar por poder usar, no, Twitter no es mala idea, y checa qué es lo que te hemos dicho, es más, escucha un podcast, te vamos a mandar los enlaces de un podcast
2: bien padre, donde
1: hemos hablado de esto un par de veces,
2: hasta Twitter Premium fue trending topic en la semana y se, ah, claro. lo, se lo acabaron, ¿eh? Se lo sí. acabaron. No sabes oh. todas las cosas que estaban ahí y saliendo en Twitter. Twitter Premium trending topic y, y haciendo burla de Twitter. O sea, es como, come on, date cuenta, amiga, date cuenta. amigas, date cuenta, exacto.
1: Pero bueno, vamos a ver si podemos entregarles eso, si vemos mejores opciones en un futuro. Porque la verdad, la idea de las suscripciones no me parece mala, o sea, no la, no la rechazo de entrada, pero la verdad es que esas opciones que nos están dando no merecen ser consideradas más que por tres segundos. Para decir no.
2: Mi dinero se está yendo ahorita a la última nota que vamos a dejarles en el podcast, que, que es del buen Avinash, por ahorita va ganando de calle. Sí, totalmente. ¿Eh? Por eso sí pago.
1: YouTube, ah, pasamos ahora sí al departamento de publicidad. Y a estos, tenemos que empezar con esto, porque vamos a ir así como subiéndole. El jueves de la semana pasada... Amazon, Google, Facebook, que pues no, entregaron resultados financieros. Y Kaka. híjole, híjole, es que híjole. de verdad. ¿Se no nos... Y se acuerdan de lo que habíamos dicho cuando entregaron los resultados de Q1, estaba empezando lo de la cuarentena y todo mundo dijo vamos a tener que esperar hasta el Q2 para ver realmente qué efecto está teniendo todo este asunto sí. antes del boicot y todo lo demás. O sea, sí, ya sabíamos sí, sí. que el Q2 era donde se iba a ver realmente el efecto de muchas cosas. Y pues ya se vio. Vamos a empezar con YouTube, vamos a empezar con las ligeritas. Le fue mal, fíjate. Le fue sí, mal.
2: Híjole, qué mal le fue con sus 3.8 mil millones de dólares en, en ganancias, en, en más bien en ingresos, ¿no? Este, que reportaron en la semana, ¿verdad?
1: Exactamente, porque uno habían reportado cuatro mil. Se les fue okay. 200 millones de dólares. Híjole,
2: no, pues sí, sí es, sí es. La verdad es que sí es, sí es un buen de dinero. Exactamente. Ahora ganaron más que el año pasado en el Q2.
1: El año pasado se echaron nada más 3.600 millones. Bueno. Así que de año con año les fue mejor, pero con respecto al Q1 pues no les fue tan bien. Pero eh, en general creo que lo podríamos llamar un relativo éxito. Un relativo éxito. Un empate como, técnico. Éndale, eh, como un empate técnico, porque además algo que eh, es un hecho es que los anuncios de respuesta directa que son relativamente nuevos en YouTube están teniendo muy buenos resultados, pero se lanzaron también en el Q2. Así que eso está ayudando bastante. Yo esperaría que para el Q3 estos números si sí llegaran a las expectativas si no es que podrían superarlas. Pero digamos que YouTube le fue bien a secas.
2: En calificación de tipo gringa, A, B, C, D, ¿qué le ponemos?
1: Yo le pondría un C+. Ok. Yo le pondría un C+, porque, digo, tomando en cuenta todo lo que ha pasado, el que nada más haya bajado 200 millones de dólares y que haya sido mejor que el año pasado, pues creo que no es una mala señal.
2: Correcto. Pero bueno. Habiendo dicho esto, vamos a abrir los libros, las champañas, vamos a, abrir los libros, vamos a, vamos a callar bocas porque muchos Ay decían Dios. que muchos decían que no, Ay que no, Dios. que ya va a desaparecer, Ay. que no puede ser, cómo van a sobrevivir el boicot.
1: Facebook entregó resultados del Q2 el jueves.
2: ¿Y qué creen que pasó? Y no le hicieron ni cosquillas, jóvenes. No pasó
1: nada, es absurdo, es ridículo. Esto es la cosa más absurda que he visto. Adiós, gracias alá generoso, que entregaron sus resultados el jueves. Porque si los hubieran entregado dos días antes, el martes, yo quiero ver con qué cara llegan a la audiencia. Sí, no, bueno. Híjole, joven, es que es que señores congresistas, es que han sido días difíciles para los negocios.
2: Estamos pasándola mal, déjenme limpiarme con mi billete de 100 dólares, estas lágrimas que me están saliendo por Exactamente.
1: sus regaños. O sea, Amazon o sea, puso un número récord, o sea, no es un podcast de e-commerce, por eso no lo vamos a tocar, pero basta decir que Amazon o sea, están nadando en dinero, o sea, subieron sus ganancias una proporción absurda cuando, las,
2: cuando las proyecciones se habían hecho de tal manera que el señor besos Lord Bezos, dijo vamos a perder mucho dinero, jóvenes, agárrense brace sí. yourselves, vamos a, vamos a estrellarnos, y cuál sí, vamos a se, se estrellaron nos con una montaña este. de dinero de, de lingotes sí. de oro no, es horrendo, y
1: y no son los únicos. Facebook, cuarentena, boicot, audiencias en el Congreso, escándalos de privacidad, disensiones en las filas internamente, un problema de PR como no se había visto en mucho rato. ¿Ustedes creen que esto hizo algo? No. Las ganancias subieron, los ingresos perdón, subieron 11 por ciento, 11 por ciento, el total de lana que se metieron a la bolsa fueron 18 mil no, sí 18 mil 321
2: millones de dólares, háganme el favor Ok, conclusión hay que ser como Facebook o, este, obra mal, sí. haz lo que sea, destruye todo tu camino y te va a ir mejor. Sí, pues, sí
1: alguien lo decía, Ana Marín nos lo dijo Ana Marín nos lo dijo, no se llega a ser una compañía tan grande siendo ético Esa frase sí. se me ha quedado sí, grabada sí. pero sí, es verdad, con fuego. Es verdad, es verdad Y en algún sentido, pues Facebook es el mejor ejemplo de todo esto. Subieron el número de usuarios, 12% año con año. Diarios, los mensuales subieron otros 12%. Los activos diarios, 15%. Y además contrataron un 32% más de gente que el año pasado. Entonces,
2: o sea, que, es. No, que no nos vean feo porque estamos generando empleos. O sea, que además, todo malo no es... No, no, no. ¿Quién va a decir eso? Oiga usted. Pero el punto es que... fue ¿Cuál COVID?
1: ¿Cuál COVID? ¿Cuál emergencia? ¿cu ¿Qué? ¿Pandemia? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Y eso qué? Honestamente, no esperaba esto. Honestamente, hasta yo estoy... Cuando lo vi ayer, mi esposa... Te era, era de esta, risa. Hice histérica, risa no, risa risa sí, histérica sí. que no sabíamos si era como alegría
2: o, o, o desesperación. Sí, es, es, de, es de risa, es pero ya es como de: ¿en qué momento? O sea, ¿en, ¿en algún punto van a parar? O sea, no, no. Yo quiero decir: vamos a estar en este podcast hasta el día en el que veamos que les fue mal y siempre decimos que les va a ir mal el siguiente trimestre por las condiciones y nunca sucede. No,
1: no, no, no. Es del boicot. Son más de 1,100 anunciantes, inclusive de los más grandes. Creo que hubo una pequeña bajadita en junio, es? Este, este, abril, mayo, junio. Que fue cuando empezó, pero la verdad es que, como pudieron ver, nada. Ya, ya ven, ya no. ven,
2: puro show de marca. No le sirvió de nada. Facebook sigue más rico que nunca, se está riendo en su cara y ustedes van a regresar eh, arrastrándose a poner su dinero otra vez ahí.
1: Sí, ya veo a varias de las marcas. Oiga, señor super mire, es que tenemos que hablar. Fíjese que ya viene Navidad y pues usted sabe cómo está la cosa. Queríamos platicar con usted acerca de esa línea de crédito que, que dejamos de usar hace un ratito. ¿Cómo ve?
2: ¿Habrá modo? <risa> ya ve que el de los hamburguesas está haciendo su Navidad ahorita. Yo también quiero hacer la mía. No me echa la mano como el meme del perrito de anunciantes en 2010 y ya el perro todo fuerte así de no me importa. Yo anuncio lo que quiera y anunciantes en 2020. Ay, papá, este me hablaron feo. Voy a retirar mi dinero.
1: Otras noticias que son importantes. Se, se actualizaron algunos números. Al parecer, bueno, no al parecer, ahora son 180 millones de negocios globales los que están utilizando las herramientas de Facebook de 160. La última vez que se tocó esa cifra son, digamos, eh, no son necesariamente páginas de negocio, pero son negocios que utilizan cualquier de las herramientas de Facebook. Le hace WhatsApp Messenger, Instagram, lo que sea. ¿okay? 180 millones, o sea, 20, 20 millones más. Pero lo más importante 9 millones de anunciantes activos, la última vez que se había dado una cifra andaba como por ahí de los 7, 8, ahorita ya nos fuimos hasta los 9 o sea que este negocio no se está haciendo más chiquito Ok, no hay menos gente utilizando esto. Así que, pues, ¿qué les digo?
2: No, no hay nada que decir. O sea, de verdad es que Nos, nos siempre terminan callándonos la boca. No hay manera de, de, de que esto baje. No, 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 no sé, no sé por dónde. No sé, no sé en qué momento esto va a parar.
1: Alguien que me estaban preguntando. Que ¿Cómo le fue con los programas de apoyo que eran en realidad créditos? ¿Están contándolos dentro de esas ganancias? Creo que no, pero el problema es que no estoy seguro de que esos proyectos estén ya en, totalmente en operación. Sé que fuera de Estados Unidos, no. Ok, Aquí en México todavía no se han hecho claros los lineamientos para poder tener acceso a esos créditos. Creo que en Estados Unidos ya están, pero pues aún si no los contaron dentro de las ganancias, aún si los contaron como un gasto, pues la verdad es que no creo que les haya hecho particular ruido. Ahora sí que 11% más de ingresos. ¿Qué, qué te digo? No, ahora, no son los números récord, entre comillas, que hemos visto en otras ocasiones. Pero dado lo que había sucedido, sí había razones para pensar que inclusive pudieran salir un poquito de números rojos y pues no. Nada no,
2: que rojos. Facebook, no, nada de rojo. Lo único rojo que va a ser algún día es como la broma que hizo Mark en, el, en la audiencia de que un día compraría Google. Pues bueno, con como van, igual en una de esas sí, sí, pueden, sí les alcanza.
1: Exactamente,
2: pero bueno. Así que
1: si estás, estoy esperando que la acción de Facebook baje para comprarla barato. Tómelo con calma, si va a ser algo grande, porque va a tener que esperar un ratito. Y si tiene no acciones de
2: Facebook, pues eh, invítenos algo. Invítenos algo, ¿no? Como cuates.
1: En el departamento de nuevas herramientas, eh, Social Bakers publicó el reporte de tendencias de social media del Q2 y la verdad es que está bastante interesante. Yo ya lo descargué, le pude echar un ojo y hay cosas buenas, habla mucho acerca de lo que está pasando con publicidad, acerca de tendencias también en orgánico, en las diferentes plataformas, así que es una muy buena lectura para estos
2: Sí, la verdad es que de, de esta semana recomendamos que sea la lectura obligada para que se ponga al día. Ya, ya varias personas la han estado compartiendo ahí en el LinkedIn, pero sí vale la pena. Eh, Social Bakers, como sea, tiene acceso a datos, eh, uh -huh. están bien presentados, eh, va, écheselo, no, no le toma mucho tiempo.
1: No, el reporte está bien presentado, no está particularmente largo, son como 40 slides, pero la verdad es que es mucha sustancia, no tiene casi nada de paja. Hace una muy buena lectura y lo que me gusta es que está dividido también por regiones para ver qué es lo que está pasando en América del Norte, en América Central. Yo hasta la fecha... O sea, ¿sí, sí, ¿sí nos siguen poniendo en América Central estos cuates,
2: ¿no? Sí, yo creo que sí. no Yo no creo que en Praga sepan dónde. Bueno, no sé, la verdad. Pero yo creo que por ahí sí nos posicionan en, en la parte ahí, ¿no? Que, que no nos toca necesariamente.
1: Digo, por lo menos para hacer bulto, ¿no? Porque si pusieran América Central solita, como que pues no justificaría. Pero ya si echas a México ahí como que al menos ya hace más bulto. Ya ahí se en fin. balancea, exacto. Exacto, pero bueno, el reporte es de Social Bankers, entonces es gratis, nada más tienen que dar algunos datos y si lo pueden descargar en PDF. Denle una leída, porque sí tiene
2: varias cosas que vale la pena. Y en y nuestro departamento de herramientas, si usted siempre ha querido saber cuántas eh, personas le dan, comparten su artículo en los social media, pues ya hay un widget, bueno, widget slash eh, add-on Chrome extensión que le va a ayudar eso y es CrowdTangle Link Checker. Sí, está
1: bastante padre porque lo instalas y... Ob obviamente te firmas con tu login de Facebook para que ellos también puedan ver tus datos. Te vas al URL que quieras verificar y con eso al añadirlo te va a dar la cantidad de veces que ha sido compartida en las diferentes plataformas Facebook, Twitter, Reddit, inclusive hasta Instagram, ¿okay? inclusive hasta puedes ver quiénes fueron los que lo compartieron, así no sé que está padre la verdad está, me pareció que valía la pena mencionarlo, por eso lo incluimos para muchos, sobre todo medios eh, puede ser muy útil para tener una mejor visión de cómo se está distribuyendo, de cómo se está amplificando su contenido, así
2: que Sí, muy buena. Se recomienda dos, dos este, likes hacia arriba. Eh, bueno, aunque los likes pues, solo son para arriba, por supuesto, eh, de, 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 del tema de, de la audiencia de los hosts de Social FM.
1: Búsquenlo en la tienda de Chrome. Está como Crowd Tangle Link Checker. Es gratuito. Es una pequeña extensión de Chrome. Y listo. Con eso van a poder estar viendo todos estos datos. Y de nuevo, creo que para muchos puede ser una herramienta muy útil para poder seguirle la pista. A qué está pasando con su contenido. Ampliamente
2: recomiendo Pues campana de frutí, martí miércoles de frutiverduras y verduras y vengan esos comerciales ya. El comercial descarado de esta semana es patrocinado por Grupo Kirkland, que trae un mensaje muy importante para todos ustedes. La pizza de Costco es amor. Es paz, es estabilidad, es algo tan delicioso que el universo no estaba preparado para ello. Los mismísimos dioses del Olimpo la prepararon, la bajaron a la Tierra y la hicieron disponible para todos nosotros. Así es de que cada vez que escuchen el comercial descarado de Social FM, recuerden que la pizza de Costco es la mejor y es el patrocinador oficial de lo que van a escuchar a continuación.
1: Exacto, llegamos a la bonita sección de los comerciales descarados. Y empieza agosto... Y empiezan también el nuevo ciclo de cursos de Facebook Ads. Ya empezamos con el curso básico. Si no se enteró, mala tarde. Pero viene ahorita el curso de Business Manager. Y ya sabemos que es el curso más subestimado de todos. Todo el mundo cree que no lo necesita. Pero si crees que no lo necesitas es que probablemente más que nunca lo estés necesitando, ojalá pudieran ver la cara de Antonio Salgado en este momento de, ajá, tienes toda la razón así que vamos a arrancar la segunda semana de agosto, va a ser entre semana hay muchas otras cosas que hacer eh, esta semana, este mes los sábados estuvieron muy demandados pero Business Manager y luego arrancamos con Pixel de conversión y nivel intermedio de Ads, si quieren pulir sus habilidades, si quieren llevar esto más allá del promedio, aquí estamos. El combo ganador 2 pixel y nivel intermedio está para mediados de agosto. Informes en el Ornitobot, ya saben, en Messenger o en Twitter, también en d y en Instagram, también en d ¿Tú tienes también comerciales escalados? Oye, por cierto, felicidades, ¿eh? Tengo entendido que el curso de LinkedIn fue un hit.
2: Fue un hit, puse mi, mi modo de transparencia, entraron al final eh, 20 lugares de los 20 que teníamos, un par de becas okay. por ahí, la gente que está becada, que está presente en este o que estuvo dentro del curso, no me va a dejar mentir, creo que se dieron más del tiempo que se necesitaba, eh, se, se, abra, se abrirán posteriormente más ediciones, la que la que tengo el día de hoy para ustedes es el Digital Fitness Vuelve Reloaded 2.0 el 13 de agosto, van a ser clases okay. jueves, viernes y sábado, jueves, viernes en la noche y sábado en la mañana Dos horas cada sesión, nueve clases por eso es reto 21 días y eh, por ahí les vamos a dejar también en nuestra cuenta el link para que se inscriban, vamos a ver esta vez LinkedIn, YouTube, Instagram Facebook y Twitter porque la vez pasada no fue tan, o sea sí quería gente aprender Twitter pero era la muy poquita, entonces vamos a dejar un apartado mini de Twitter y más Facebook, entonces, mal hecho, mal hecho Mal hecho, sí, ya sé, ya sé. Pero LinkedIn sí va a estar para quien quiera ahí también. Y bueno, ahí están todos nuestros alumnos felices y listos Ese es mi comercial, gracias. Ok, perfecto. Vamos
1: a pasar ya a las de fondo. Y vaya que hay mucho que contar. Ahora sí que saque las palomitas porque el show estuvo bueno. Pues ya llegamos. Amigos, colegas, compatriotas, romanos. El miércoles... El Congreso de Estados Unidos se hubiera vestido de gala, pero pues no se vistió porque todo fue remoto, porque todos saben por qué. Y recibió a cuatro augustos invitados a dar testimonio de básicamente por qué están destruyendo el mundo. A ver, joven, platíqueme por qué es que está destruyendo la economía, la democracia, el mundo y todo eso que tiene que decir en su defensa.
2: Son los cuatro caballeros del te Tecpocalipsis, no? Exactamente. El,
1: el artículo, el artículo, uno de los artículos que encontramos para comentar esto tiene una imagen eh, editada muy bonita de los cuatro jinetes del apocalipsis. Y pues, sí, Amazon, ga GAFA, para los cuates, GAFA, Google, Google, Amazon, eh, Facebook y Apple, los directores, ni más ni menos, se presentaron en una audiencia ante la. Una comisión, un comité especial antimonopolio del Congreso de los Estados Unidos. Y esto que le estoy diciendo ahorita, la verdad es que suena muy formal, muy serio, muy preocupante. Y pues no, la verdad es que no.
2: Sí, es que, es que a ver, siempre que hay algo preocupante, siempre que hay un llamado a casa de representantes... Tenemos el miedo y sabemos ya por, por experiencia que estas personas no saben muchas de los que están hablando, no van preparadas, son personas ya de ¿Ah? generaciones obsoletas, no, no entienden la tecnología. O sea, Híjole, y o sea, ese sí te llevase
1: a varios entre las partes.
2: ¿sí? Es que de verdad, oye, o sea, sí, a ver, algunos sí daban pena. O sea, sí, vamos, vamos uh, por partes. Sí no hubieron golpes partes. buenos, pero la verdad es que, a ver, vamos a empezar por esto. Estaban los cuatro jinetes, ¿no? ¿A quién le dieron más duro? ¿A quién le dieron menos duro? Ah, bueno, va a empezar, no estuvo parejo, eso es importante, ¿ok? Porque, contrario a lo que yo hubiera
1: pensado, eh, no todas las preguntas eran para todos, ni todas las preguntas estuvieron distribuidas parejo. Al que mejor le fue, el que básicamente fue casi de visita, sí le tocaron uno o dos cachetadas, pero el que fue casi de visita fue eh, Tim Cook de Apple. La verdad es que, creo que tú, tú tienes el número ahí, yo tengo otro número de periodismo de datos, por ahí. Sí, pero... de hecho
2: decía, decía el número, aquí te digo, este, cuántas veces le hicieron, cuántos minutos estuvo en pantalla cada uno de ellos uh -huh. y me parece que el Tim Cook estuvo, no estoy seguro si sí, solo 35 minutos.
1: Claro, sí, el, el punto es que, de nuevo, no fue parejo. Tim Cook fue el que menos preguntas les tocó, de eso sí estoy seguro, de los cuatro, y por una proporción muy, muy grande. Sí, al sí. que más le preguntaron fue a Besos, no, fue a, a Zuckerberg, me
2: parece. C casi fue empate técnico Zuckerberg y Pichai. Estuvieron casi el mismo, una hora en pantalla los dos. Ok, y eh, Besos, que por cierto era la primera vez que tenía que atestiguar ante un comité del Congreso. A mí no me engañen, eso era un holograma o algo, él no iba, él no va a salir en esas cosas.
1: ya, ya parece que se van a rebajando. Exacto. A, a, ¿Tú a, crees a, a que, que va lo... a estar
2: ahí con esos pobres ahí que están ahí ¿Así? al otro lado? A que lo vean con esa gentuza, ya parece.
1: <risa> Pero bueno, el punto es que de entrada, insisto, no fue parejo. Apple fue el que menos tuvo que responder y me parece que fue Facebook el que más tuvo que responder. Y ese no es el problema. ¿okay? El punto es que la verdad es que como tú dijiste, Quizá con poco tacto, pero correctamente La verdad es Que los congresistas en esta ocasión No hicieron Uno, muy buena chamba En cuanto a que sus asesores hicieran tarea Y les pasaran las preguntas correctas Eso de entrada ya estuvo Medio mal, hubo muy buenas preguntas Eso sí, pero en general La verdad es que sí estuvo Medio chafón, ahora, añádanle a eso De que la neta es que Muchos de los congresistas Muchos de la gente que estuvo preguntando, sobre todo no únicamente, pero sobre todo los republicanos, republicano, parece que no se enteraron de que la eh, reunión, de que el comité era para un tema de antimonopolio. Sí, no para que le resolvieran sus problemas de que por qué el correo se va vale al spam. Coincido, como que no cada, quien llevaba,
2: cada quien llevaba su palo de madera para darle a la piñata a ver quién le daba más fuerte y se les olvidó en algún punto de que estábamos en una reunión antimonopolio, anti ¿no? Como ¿Sí? que todos estaban con su agenda y sí habían algunos que sí se mantuvieron al margen, pero fueron los menos. Sí, la verdad es que eso sí estuvo un poquito desilusionante porque en algunos casos, sobre todo, y esto fue
1: muy evidente con Pichai, con el CEO de, de Google, cuando le empezaron a preguntar cosas de China, de que oiga, ¿por qué apoya a China, no apoya a Estados Unidos? A ver, de, ¿neta estoy escuchando esto en serio? ¿Neta esas preguntas se están llevando a cabo? No puede ser, o sea, es una barbaridad. Sí, vamos, la neta es que sí hubo dos o tres momentos que sí hicieron que los diputados aquí en México se vieran casi casi sensatos en comparación. Y mira, ¿eh?
2: Y mira, ¿qué dice May? Yo quiero, yo quiero saber, porque estábamos en Twitter... De, de, ah, haciendo bueno, de el live tweeting. El sí. live tweeting se puso bueno, cada quien tenía sus palomitas, cada quien decide el sabor, pero sí estuvimos ahí viendo... Yo, yo me tuve que salir. Creo que May fue la que más estuvo presente en, en todo el, el debate.
3: Bueno, fue un poco también dividido con Caro, pero algo que creo que empezamos a debatir primero fueron las formas que con señor Amazon, esa forma de llegar con el, el sueño americano, ya sabes, como de yo estoy creando mi empresa. Sí, claro, y eres el, uno de los más ricos del mundo. ¿Cómo no vas a tener esa, o sea, ese discurso, ¿no? empezando por ahí? Que creo que era algo que discutimos, que el discurso de, de, de la lágrima fatal, y, y empezando porque empezaron a hacerle unas preguntas como muy, muy bajitas de tono y, y ya empezamos a decir, como que le están tirando muy poquito, pero mi veredicto fue que ya no fue de los que le tiraron poco, ¿eh? Creo que ya al final sí, sí le dieron duro a, al señor. ¿eh? Oigan,
2: les tengo una pregunta a todos. ¿Cuál, cuál fue la pregunta, la pregunta que, les, que le hayan hecho a cualquier candidato que ustedes hayan dicho, hoy hasta a mí me dolió? Ah, esa es, esa es muy buena, porque sí hubo dos o tres preguntas que fueron... Curiosamente, en los análisis,
1: muy, una pregunta que he visto que destaca, que si bien no tiene que ver necesariamente con el tema actual de Antimonopolio, sí fue como de, ay, alguien sí hizo su tarea aquí, eh, a Facebook con lo de la aplicación esa de VPN para poder ver qué era lo que estaban utilizando ciertas personas, o, o ¿cómo se llama? O o, o Reno, Obedo, no me acuerdo, ahorita te lo busco. Esa sí fue de, ah, caray, esa sí no la veíamos venir Esa estuvo interesante. Y una que le hicieron a, a también avisos de, de lágrima de la mamá diciéndole, "Oiga, señor Vistos, ah. no, 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 no destruya nuestro negocio, por el amor de las 14 familias dependen de eso." Esa sí fue de se la orden dramático.
2: 66. Sí,
1: eso estuvo muy melodramático, pero la verdad es que sí ilustró un
3: punto. Fue un golpe bajo, pero fue creo que fue todo lo que necesitaba eh, toda, toda la conversación, porque al final poner dos grabaciones y su cara fue como de no se esperaba el madrazo y estuvo bueno. Creo que eso fue un, un gran material.
1: Sí, la verdad es que hubo, hubo algunas preguntas que fueron así de ¿neta están preguntando esto? O sea, era absurdo totalmente, pero hubo otras que sí fueron bastante más al punto y que hicieron que esto tuviera un poquito de sentido. Y digo un poquito porque en general el consenso es que el saldo no fue muy positivo. El más positivo al respecto que yo he leído es un eh, de Casey Casey Newton, de The Verge, que hablaba que si bien básicamente fue como un teatro, es el inicio de algo. O sea, que no lo podemos ver como un final, es apenas como el inicio, pero que al menos abre un capítulo que había estado básicamente... Eh, eh, cerrado durante 50 años Es decir, hace 50 años que el gobierno americano No se metía en estos temas de antimonopolio En serio, la última vez fue con lo de Microsoft Y ya
2: hace rato, ya llovió estaba okay. empolvado un poco ese tema igual Exacto. que en México, ya, ya se están dando cuenta que hay estas leyes de 1800 no, no pueden aplicar a estas personas que se han enriquecido de forma rápida yo yo me quedo con el comentario de que Instagram nunca debió, no sé si era Instagram o Whatsapp, uno de las dos, que nunca debió Instagram. haber sucedido, Instagram, Instagram. nunca Instagram. debió haber sucedido esa compra, y quién lo revisó y por qué lo dejaron, quién no, no revisó ese joven que, que iba saliendo con esa bolsa de juguetes y de fotos muy grande, pero bueno, en ese punto pues sí él tiene, ya sí, tiene razones, ustedes la aprobaron sí. de forma, o, o sea, unánime y, y yo, ¿qué hago? o sea, ustedes la checaron Pone, o sea, ahora me están reclamando por algo de hace cuánto tiempo, ¿no? 10 diez, diez años,
1: además o sea, sí. más de 10
2: años, exacto. a 2012
1: exactamente sí, exacto. sí, admitidamente el argumento de que no, es que eso no debió haber sucedido Caballeros, fue esta misma comisión o sí. una muy parecida a la que lo aprobó, ¿En ¿Dónde o sea, no estaban,
2: que venían alcoholizados o qué. Ajá, exacto. Y,
1: y así lo que también mencionabas, es, es muy cierto, la vez cuando el representante este le dice de que entonces por qué bajó los tweets de este de Trump, de oigan, este, perdón, representante congresista, ese fue Twitter, no fuimos
2: nosotros. Ese es Jack, a mí que me está diciendo, yo, yo, yo ni siquiera ¿qué? tengo, yo no soy dueño de esa cosa. Eso es pues de. No, es que no, no fue tampoco. <risa> pues de hecho, de hecho, sí pues dijeron, sí, sí, sí mencionaron, me ¿no? mencionaron, pero no, no se dieron las razones por las cuales Twitter no, no apareció y creemos saber que Twitter Apl tiene varias cosas entre manos ahora, pero...
3: Aplico
2: tema <risa> de humo. <risa> <Sí>. <risa> pero, ah, de hecho, de hecho
1: Dol Dolce dijo, no, gracias. Ajá, ahorita no, lado, joven. Ahorita no, joven. Que por es. otro lado tiene razón, porque el Twitter en una eh, es una audiencia de antimonopolio, la verdad es que no tiene sí, nada que hacer. Es de
2: ello, ¿qué hago ahí? Si estos cuates, miren, estos cuates tienen 30 propiedades, yo solo tengo una, una chocita en la playa. Exacto. Ahora, lo que también es importante, querían
1: ir porque... Los republicanos estaban necios con el tema de la censura y de que no los escuchan y que les bajan el contenido. Por eso querían que Twitter fuera. Pero la neta escritor que sí no tenía nada que hacer ahí. Puro y capricho. Yo creo que no fue, porque si hubiera ido le hubiera tocado de a gratis. Sí, sí. sí. Me hubiera encantado ver la cara de Jack Dorsey
2: en ese momento, casi casi así, en, en, junto a su chimenea. <ríe> Qué bueno que no fui.
0: Exactamente. Sí.
2: Ay, no, pero pero bueno, a ver, entonces ya dijimos que el, el, el mejor librado fue Apple. Eh, el peor, ¿quién dirían? ¿Fue, fue Google o Facebook?
1: Eh, fíjate que no, eh yo diría que Amazon. Yo Amazon. diría que en, en, la, nuestro, en nuestro live tweeting, Mariana, corrígeme si me, equivo si me equivoco. El consenso fue que Visos fue el que la regó más feo. Eso. Que si hubo eso. dos o tres respuestas, que híjole, neta, señor Visos, no sabe cómo está ese asunto en su. Pues es que es,
2: es Alexa, o sea, no es Visos, tiene la voz de Visos, eso es otra cosa. Pero ¿qué, ¿cuál fue el equipo que ganó el premio PR de mejor preparación pre-hearing eh, ante Monopolio de, de, de todos ellos?
3: Pues es que. Creo que también este con Mark ya lleva varias, entonces su experiencia creo que ya, uh -huh. ya le llevaba ahí como que sí, que no, no yo casi casi lenguaje corporal, no me muevo porque si no aquí me matan. Exacto. Pues creo que
2: <ríe> además sí, parecía yo, que estaba en un, en un sitio de, de secuestro, ¿no? como el cuarto en donde sí, estaba sí. se veía como muy cerrado, como que nada podía salir de ahí. Realmente estaba en su estación en la luna. Ah, por claro. si tenía que huir del planeta.
1: Ahora, ahí les va lo que les debíamos. De las preguntas que hubo. Tim Cook se llevó 35, 59 fueron para Visos, 62 para Zuckerberg y 61 para Pichai. O sea, Google y Facebook, que son en algún sentido los que más cola tenían que le pisaran, entre comillas, pues fueron obviamente los que se llevaron una buena dosis. Pero Visos se
2: quedó ahí a un pasito. ¿eh? Ah, ya, entonces no eran, no eran minutos, eran preguntas. Ok, corrección. Nah, fe, fe de ratas. Fe de ratas.
1: Y la otra cosa es que alguien sacó una cosa de periodismo de datos, Estuvo padrísimo. Que a ver cuántos respondieron de híjole, esa no me la sé, pero después nos comunicamos. Ahorita, le, lo, ahorita, lo, checamos, lo, checamos, ¿Ahorita lo, lo checamos, checamos? lo Andale. checamos, Se lo checo, se lo checo y le aviso. <risa> Tim Cook fueron un 4, luego lo vemos. Pichai fueron un 5, luego lo vemos. Jeff Bezos fueron 15, luego lo vemos. Y Mark Zuckerberg 13, un, luego lo vemos. Que digo, para sus estándares no estuvo tan mal porque hubo ha habido audiencias completas. Que ha sido de... No, no, no se preocupe. No, ahorita se lo averiguo. Yo le llamo. Ahorita, acabando,
2: yo le llamo. Bueno, Oye, eh, y eso que... No, va, adelante, adelante, bueno, adelante,
3: adelante. Avisos fue al que, eh, al que menos lo dejaron hablar y eso que intentó, ¿eh? Porque ni dijo nada, solo fue como de darle la vuelta a patados de ahogado, como de sí estoy aquí, pero no dijo nada. ¿eh? Y, en realidad tampoco contestó.
2: Y muy arrogantemente es. dijo: en algunas cosas decía, no puedo decir que no violamos esa parte, pero vamos a revisarlo, ¿eh? O sea, seguramente sí lo violamos, pero no le puedo decir ahorita si sí, sí o no. Exacto. Y
3: en Estados Unidos. <risa> ¿no? También, como de Estados Unidos, no sé. Tío.
1: Sí, el, el punto es que, y eso lo platicamos también al principio, la idea es que estas ninguna de las compañías iba a ganar, o sea, no había manera que, entre comillas, ganaran. El nombre del juego era no perder, era no decir una barbaridad demasiado grande, no cometer una regada así monumental, y honestamente en ese sentido creo que lo hicieron. A algunos les fue más fácil que a otros, Tim Cook la verdad es que... Por la cantidad de pichadas que le tocaron, la verdad es que no tuvo mucho de qué preocuparse. Hubo dos o tres directas, hubo dos o tres hits, vaya. Pero la verdad es que ninguno puedo decir que fue una regada monumental así de ¡Ay Dios, que alguien le quite el micrófono! Tío? Por favor, si hubo malas respuestas, respuestas que pudieron haber sido mejores, pero no hubo así sí, un hubo horror así de ya la regamos. No, y en ese sentido, para ellos un empate es una victoria.
3: Que hubo malas preguntas también, bueno. ¿no? empezando que plan el planteamiento estuvo fatal. No, bueno. De oiga, lo discutimos afuera. gracias. Y la novela sí, del sí.
2: cuate ese que le querían poner su máscara y que se la quitaba y que estuvo interrumpiendo, y es como ya cállense, ya por favor. No, mis respetos a dos o tres de las congresistas,
1: sobre todo una de boca que puso en su lugar al otro cuate, de ok, entonces vamos a regresar al tema antimoloponio, entonces andar viendo teorías de conspiración así totalmente estúpidas. Sí, fue de oh, aplausos aplausos. Fue la de esa, turn, turn down for what? Algo así, pero eh, y de hecho le venía después de una pregunta que le hicieron a Pichai. o sea, si yo fuera a Google, le mandaba un regalo de Navidad a esa a esa congresista este diciembre, ¿eh? porque sí le compró mucho espacio, porque era obvio que el cuate que le estaba preguntando iba por otra cosa, era, insisto, los republicanos ahí iban a, a otra cosa, iban a probar que los estaban censurando y lo que ya sabemos que no es cierto, pero ellos siguen
2: necios con ese tema. Así que siguen y siguen. Bueno, conclusiones de esta, de este hearing, eh, ¿qué nos llevamos? Dos, tres puntos cada quien. La Mai.
3: Pues que, ah, gracias, que pues esto creo que todavía no termina eh, en el sentido de que veo que pues hay muchísimo por dónde tirarle a cada uno. O sea, Amazon desde que hace sus fraudes, sus llamadas, eh, esta cosa de ay, te voy a ayudar y pues, por atrás me robo tus ideas creo que es súper fake, que, digo, no es algo que no conozcamos nosotros, pero para la banda que igual no, no está como tan clavada en esto, pues está bueno que puedan ver la otra cara de, de Amazon, que ahorita seguro muchos ya están comprando. Entonces, como que puede ver como la otra cara, ¿no?, del negocio local. Y, pues, no sé, me, me, a mí me sorprendió mucho. Digo, al final, como que ya tenía al principio como de soy equipo, ya sabes, de Don team pero, pues, al final... ...como que me decepcionó mucho, ¿sabes? ...como que no, no me gustó sus respuestas... ...como que no esperaba más de él.
2: Máster. Yo,
1: eh, mira, me quedo con, la, con el final... ...con lo que dijo David... Eh, ...creo que es Sichelin... ...que era el que dirigió toda la, la audiencia... ...dice, las compañías como existen hoy... ...tienen un poder mono, monopólico... ...algunas van a necesitar ser eh, fragmentadas... ...todas necesitan ser apropiadamente reguladas y ese como fue el para, para mí es como el, el el inicio de no sé si vaya a suceder honestamente no veo que esto vaya a suceder pronto, pero de que ya está en la mesa y de que creo que sí es obvio que hay un problema eso es un hecho y creo que aquí lo hemos platicado muchas veces nadie en esta industria está limpio y menos esos cuatro, unos menos que otros, pero creo que pudiera ser esto todavía le faltó. Además, una cosa que hay que señalar es que esta no es la única investigación antimonopolio anti, anti que hay. Hay al menos otras tres por diferentes agencias del gobierno gringo. Esta fue nada más una, pero hay bastantes más. Así que es un tema que no se va a acabar ahorita. Esto no termina y creo que pues, en lo que resta del año vamos a seguir siguiendo este tema. Para mí que el primero que va a tener broncas en este respecto es Google. Creo que Google no se va a salvar de
2: la tijera en este. Sí, coincido. Yo también me quedo con esto. De hecho, también la tenía subrayada aquí en pantalla la frase de este cuate de de Siciline, y creo que es, el, es la primera piedra para una serie completa de Netflix de investigaciones, de regulaciones, de cambios de, bueno, muchas otras cosas que van a venir en este ecosistema digital y de hecho, no sé si, si lo vieron por ahí en la semana, pero salió una nota de los cuates de los, los ex fundadores de Instagram mensajeándose antes de la compra y, y cómo describían Ajá. a Mark Zuckerberg <risa> dice me quedo con eso de Destroy Mode, yo creo que muchos de acá está, estaban listos Para ver contra quién si, con, Contra quién tomaban este Su, su carta o, o con quién Se, se aliaban, eh, creo que aquí también Va a estar interesante cómo se hacen equipos Cómo se pegan o cómo se, cómo se apoyan Unos a los otros, pero sí, como dices La tijera sí les va a tocar a Algunos y sí vía Google lo, lo, me, me preocupa este, El señor Pichai fue de los, de los que más Se puso nervioso en lo que pude ver Entonces no, no desearía Ser hoy este fin de semana ni la semana. O,
1: sí, o sí, porque lo que pasó al día siguiente También ahorita lo vamos a comentar
2: Bueno, pues con esas conclusiones Cerramos, amigos, gracias Y, y, y vámonos A una
1: última nota que les vamos a dejar Para que lean okay. antes de cerrar Como bien saben, Avinash Kaushik que estará sentado a la derecha del padre cuando el mundo se acabe en dos meses. El creador del sistema See, Think, Do publicó su último newsletter gratuito. Ya lo volvió a una cosa de paga, pero el último newsletter gratuito que publicó es una joya. Ya lo hemos platicado aquí ya. Él no es exactamente fan, no en el sentido de que le disguste, sino en el sentido de que no le encuentra mucho sentido desde el punto de vista de negocio a mucho del trabajo que se hace, sobre todo de manera orgánica en medios sociales. Y aquí se avienta una explicación súper interesante respecto a las dos vertientes que hay, las partes orgánicas y las partes pagadas dentro de marketing en medios sociales. Y la verdad es que sí se ve descarnado, nunca es grosero, nunca es agresivo, simplemente es un análisis bastante desapasionado de cómo se maneja, todo el tema orgánico en muchas marcas, a nivel de marcas, sobre todo esto lo enfoca a nivel de planeación. Y habla de que muchas de las iniciativas de muchísimas marcas son esencialmente proyectos de vanidad, ya sea del director de la compañía o del director de marketing, etcétera, etcétera. Y que la verdad es, ni te preocupes como analista o como planeador. Si ves que ese es el caso, y ten la certeza de que en muchos casos así será, ni te molestes en encontrarle sentido ni razón. No tiene caso que le dediques tiempo a explicar o a intentar evitar algo que va a suceder por básicamente lo que es un capricho, cosa que muchos hemos visto. En ese sentido, me sentí como reivindicado, pero eh, la explicación que te da, insisto, no es desde, desde el punto de vista de un hater, sino desde un análisis de negocio. Y dice, y está bien, o sea, así va a ser, déjalo pasar. No te, el punto es, no te enganches, no pierdas el tiempo en algo que, en una batalla que nunca vas a ganar. Y por otro lado, habla acerca de, de qué otras maneras se puede utilizar y qué otras opciones son válidas y son hasta útiles desde el punto de vista del negocio. Está muy interesante, no está cortito, eso sí, pero sí es algo que creo que muchos deberíamos leer a conciencia, y recordar bien sobre todo el tema de métricas. Vuelve a tocar el tema de métricas para social, que es algo que me da gusto, que hemos platicado en muchos cursos. Y también el tema de pagado El tema que también aún dentro de eso todavía hay algunas cosas que no quedan bien entendidas, pero que es eh, importante conocer. ¿Okay? Así que este me pareció que es de lo mejor que ha escrito. Ya había escrito otro artículo bueno al respecto, pero este es así como en la canción del cisne. La última eh, vez que van a poder ver mucha gente leerlo, porque ya no va a ser público, y créanme que se lo dejamos para que lo leen y lo analicen, porque tiene muchas cosas muy valiosas y es una fuente, pues la verdad, que algunos respetamos
2: bastante y creo que no sin razón. Long live the Avinash. Y mira quién lo dice, el, el, el pupilo del Sitting to Care de, de, de llevar la palabra del señor Avinash a, a más personas. Me, me gusta La verdad es que me gustan mucho estos newsletters que, que nos mandaba gratis. Sí creo que este tipo de análisis y esta persona merece ganarse unos dólares por, por estas entregas. Así es de que... Ya. Eh, cuan, de, cuan, ¿De a cuánto, joven? ¿De cuánto? Pues mira, yo pagué
1: la versión anual de plano así. Órale,
2: aquí la, la corporativa y, y de qué, de cuánto estamos hablando ya en moneda local.
1: No, no, no era tanto, eran me parece que ah bueno. Eran como. Ah, ciertos, bueno. Eran dos mil dólares. No, eran como cien dólares, pero el año.
2: Ok. Para lo uh, que. Me, me, pare, me, parece bueno, me parece que una comunidad de este tamaño y con estos insights sí, sí sí lo sí lo merece.
1: No, además de que vamos a estar pasándolo. O sea, obviamente, es,
2: los que se aquí el último newsletter de Lávinas. Lleve, lleve, lleve. Los van a encontrar
1: en,
2: <ríe>
1: en un mes. Eso va a ser <ríe> horrible. Pero bueno. Pero vamos a estarlos compartiendo aquí, porque la verdad es que es material muy bueno y pues hay cosas que definitivamente sí tienen que salir a la luz y platicarse más. Pues okay, échenle una es leída.
2: <ríe> sí, el mercado es negro. el mercado negro de Avinus. Échenle una leída, échense una reflexión en fin de semana y, y, y pues sí, a pensarle un poco y como dice aquí, accept, adapt, win. Exacto, así es.
1: Pues, pues ya con esto nos tenemos que despedir. Vaya semana. Lo que estuvo de tranquila la semana pasada, esta se recuperó. La verdad es que, uf, sobre todo en los últimos dos, tres días de la semana pasada, estuvieron de locos. Bueno.
2: Vámonos, social FM Cuates. Nos vemos la siguiente edición. Gracias por estar aquí en vivo y en su casa. Quédese en casa, por favor. Quédese. Yes. Cuídese mucho. Bye.
1: Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,